0: Buenas tardes estimada audiencia, hoy como todos los viernes estamos nuevamente en este espacio los estudiantes de la Facultad de Medicina a cargo de nuestro prestigioso tutor el doctor Álvaro González para aconsejar, informar y dar a conocer en esta ocasión un tema de gran importancia el cual es el segundo tipo de cáncer con mayor incidencia a nivel mundial como es el cáncer de útero que afecta a mujeres con edades comprendidas entre 20 y 69 años únicamente precedido del cáncer de mama que ocupa el primer lugar. Esto es PREVMED, tu salud es importante. Mi nombre es Elizabeth Marca y estaré junto a mi compañera Ariana Flores tratando este tema. El día de hoy nos acompaña una prestigiosa especialista en ginecología y obstetricia con un diplomado en histeroscopía diagnóstica y quirúrgica y alta especialidad en colposcopía y patología del tracto genital inferior, que labora en el Instituto de Lucha contra el Cáncer Solca Cuenca, en el Hospital Monte Sinaí y como docente en la Universidad Católica de Cuenca. Buenas tardes, doctora Angélica Murillo. Es un gusto que nos acompañe en esta entrevista para despejar algunas dudas de nuestra directa audiencia.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantada de poder colaborarles. Saluda a ustedes, saluda a la audiencia y pues gracias por la invitación.
2: Para iniciar, doctora, ¿podría por favor explicar a nuestra audiencia a qué definimos como cáncer cérvico uterino?
1: Perfecto. El cáncer cérvico uterino pues es el cambio, es la sustitución de células normales por células anormales, displásicas o malignas, pues que tiene etapas iniciales como etapas avanzadas, el cual puede es totalmente prevenible, es totalmente diagnosticable y pues mientras más a tiempo lo, lo podamos diagnosticar, pues mucho mejor va a ser su tratamiento y su pronóstico.
2: Sabemos que existen cuatro etapas clínicas de cáncer de cuello uterino. ¿Nos podría explicar cada una de ellas?
1: Por supuesto, antes de hablar de etapas, tenemos que diferenciar a dos tipos de cánceres diferentes que puede haber en un útero. En un útero podemos tener un cáncer del cuerpo del útero, de la cavidad interna del útero, que es el cáncer de endometrio. Y tenemos el cáncer de cuello de útero o cérvico-uterino, pues que como ustedes lo mencionaban, es eh, una de las primeras causas de muerte en mujeres por cáncer. Al hablar de cáncer de cuello de útero, tenemos que diferenciar en que existen varias etapas, se podría decir que existe una etapa premaligna en la que vamos a tener primero lesiones premalignas, las cuales se van a dividir en lesiones grado 1, grado 2, grado 3. Luego de esto vendrá pues ya un cáncer que será un cáncer in situ o un cáncer localizado. Cuando ya hablamos de cáncer invasor es cuando ya vamos a etapificar en grado 1, grado 2, grado 3 o una etapa 4, dependiendo la extensión. La etapa 1 es un cáncer invasor pero que se encuentra localizado solamente en el cuello del útero. La etapa 2 cuando ya está este cáncer del cuello del útero pues se está, está invadiendo las paredes vaginales. La etapa 3 cuando ya está invadiendo las paredes pélvicas y la etapa 4 pues cuando ya ha invadido órganos eh, más lejanos. Lo importante de ello es saber pues que existen etapas precancerígenas antes de tener que hablar de etapas ya cancerígenas como son las etapas invasoras. Como ya nos
0: había explicado que existen los cánceres de cuello de útero y los precánceres que se clasifican según el aspecto pre que presentan al observarlos por un microscopio en un laboratorio. Los tipos más comunes de cáncer de cuello de útero son los carcinomas de células escamosas y el adenocarcinoma. ¿Nos podría hablar un poco más sobre estos dos?
1: Por supuesto, el, el cuello del útero se caracteriza por tener dos tipos de epitelio. Un epitelio escamoso que se encuentra en el exocervis, en la parte externa del cuello del útero, y tenemos un epitelio glandular, el cual se encuentra en el endocervis o en el conducto endocervical, por ello es que la zona en la que se unen estos dos epitelios y la zona en la que se cambia este epitelio, llamado zona de metaplasia o zona de transformación, es la zona más común en donde vamos a presentar el cáncer de, de cervix. Porque aquí es el lugar en donde la causa, que es el virus de papiloma humano, tiene más facilidad de producir cambios en el epitelio. Si el cáncer se localiza o se genera en el epitelio escamoso, pues tendremos un carcinoma escamoso. Si el cáncer se genera en las células glandulares, pues aquí es cuando nosotros hablaremos de un adenocarcinoma, dependiendo en qué porción del cuello se produzca. El epitelio escamoso no solamente se encuentra en el exocervis o porción externa del cuello del útero, sino también se encuentra en toda la, ext toda la extensión de la vagina. Por ello es que este cáncer se puede expandir también a las paredes vaginales y por ello también es que una vez que la paciente ha sido operada, le han hecho una histerectomía y ya no tiene útero, hay que seguirla vigilando porque el cáncer puede regresar y puede presentarse pues en las paredes de una mucosa vaginal. El carcinoma de células escamosas y
0: el adenocarcinoma son los cánceres más comunes en nuestro país y de no ser así, ¿cuáles serían?
1: El más común es el carcinoma, escamos, en un 95%. El adenocarcinoma tenemos una presencia de, de un 5% aproximadamente. La ventaja de estos es que siempre tratamos de detectarlo a tiempo antes de que llegue, pues a ser un cáncer invasor, que es lo ideal.
2: Eh, bueno, se sabe que el cáncer cérvico uterino tiene una incidencia del 21.2 nuevos casos por cada 100.000 mujeres a nivel mundial. Eh, siendo el Ecuador, ¿qué cifra ocupa este?
1: El cáncer de cuello uterino pues ocupa el cuarto lugar en causa de muerte y pues ocupa eh, dentro de los primeros lugares entre los cánceres genitales que se puede dar dentro de la mujer. Como ustedes bien lo dijeron, el primero es el cáncer de mama, pero el cáncer no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel, nivel del mundo, es el cuarto cáncer del mundo que genera muerte en la mujer. Hablando de
2: los diagnósticos que existe, ¿cómo una mujer, cómo una mujer se puede, puede determinar o puede saber que padece cáncer de cuello uterino?
1: Es muy importante tu pregunta y la agradezco. El cáncer de cervix uterino, pues no da sintomatología, no da molestias hasta que se encuentra en etapas avanzadas o etapas eh, ya invasoras. El cáncer de cervix puede presentarse primero en lesiones precancerígenas que luego va a ir evolucionando pues a un cáncer invasor y en estas primeras etapas pues ...hasta que no sea un cáncer invasor, por lo general no hay ningún tipo de sintomatología. Y por ello es que la forma de prevenirlo es haciéndose un Papa Nicolau dentro cada año... ...como lo hacemos habitualmente, pero también se lo puede realizar cada tres años. Si al Papa Nicolau nosotros le asociamos una prueba de virus de papiloma humano... ...que se hace a partir de los 30 años, un TCR, que estamos muy socializados ahora... ...con lo que, de lo que depende de lo que se trata esta prueba... Pues lo podemos hacer un Papa nicolau cada cinco años. Cuando ya tenemos cánceres avanzados, es cuando la paciente va a comenzar a tener sangrados, sangrados intermenstruales, sangrados inusorragiados, sangrados poscoitales o pues muchas de las veces flujo con mal olor y que esto es lo que le preocupa a la paciente. La paciente muy pocas veces va a sentir dolor, va a sentir molestias. Más bien, estas molestias serán cuando ya tengamos una, un, un avance o un carcinoma invasor.
0: Como ya nos había mencionado, eh, no existen signos y síntomas eh, cuando estamos en una etapa inicial. ¿Estos signos y síntomas que nos acaba de mencionar eh, son los mismos que aquejan a nuestra población o usted nos habló en, a nivel
1: general? A nivel general siempre vamos a tener esta sintomatología. Y, y cuando ya tenemos un cáncer invasor pues o cuando tenemos algún tipo de tumor esofítico que estamos hablando ya de una etapa 2 por lo general, es cuando recién la paciente va a comenzar con algún tipo de sangrado, con algún tipo de molestia. A veces la invasión pues, nos puede hacer sospechar de que existe algún otro tipo de lesión, dependiendo, el cáncer puede invadir la vejiga, puede invadir el recto. Y ahí es cuando va a tener otro tipo de sintomatología, pero todo depende a dónde esté invadiendo el, el cáncer. ¿Y qué tipo de sintomatología puede tener? Puede ser una sintomatología leve como un sangrado o puede tener molestias gastrointestinales, puede tener molestias a nivel del colon, eh, rectorragias muchas de las veces, pero por invasión de los tumores o invasión del cáncer.
0: Como sabemos el virus del papiloma humano y ya nos lo había mencionado, es un factor de riesgo para contraer cáncer uterino. ¿Existen otros factores de riesgo? Ar eh, asociados a esta patología?
1: Por supuesto, el virus de papiloma humano no solamente es un factor de riesgo, es la causa del cáncer cervicuterino. Por ello, se puede considerar que este cáncer prácticamente es una enfermedad de transmisión sexual y, al ser esto, pues totalmente prevenible. Existen otros factores de riesgo, por supuesto, como. El inicio temprano de la vida sexual activa, ¿por qué? Mientras una mujer más pronto inicia su vida sexual, tiene más riesgo a contagiarse de un mayor número de virus. El número de parejas sexuales da mayor número de parejas sexuales, pues mayor riesgo también de tener alguna, algún contagio con alguno de estos virus. Eh, cabe recatar también que no todos los virus son de transmisión sexual. Hay 200 tipos de virus de HPV o de virus de papiloma humano los cuales tenemos de alrededor de 70 a 80 virus que son de transmisión sexual. De ellos también tenemos virus de alto riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio para producir cáncer. El mayor riesgo es cuando tenemos un virus de alto riesgo como el 16 o el 18 que son los que están asociados en mayor frecuencia con el cáncer. De aquí tenemos factores de riesgo también para un cáncer como es el tabaquismo, como son infecciones de transmisión sexual, eh, la edad o patologías asociadas son factores de riesgo. Así como tenemos factores de riesgo, también tenemos factores de progresión que va a hacer o va a permitir que este cáncer tenga un avance mayor o una invasión mayor.
2: Regresando un poquito a los métodos diagnósticos, usted nos mencionó sobre el papá Nicolau. ¿Cuándo se recomienda o a qué edad se recomienda realizar este?
1: El papa Nicolau está recomendado a partir de los 21 años hasta los 65 años. Por lo general se lo puede realizar cada año o cada tres años, como nos indican las guías. También se puede realizar en toda paciente que ha iniciado vida sexual. La recomendación es hacerse un papa Nicolau. Recomendar hacer una prueba de virus de papiloma humano, que es una prueba PCR, la recomendación es a partir de los 30 años. No se recomienda las guías. No recomiendan hacerlo antes, pues porque pacientes menores de 30 años es muy común que estén ya infectadas por un virus de papiloma humano, pero existe la ventaja que mujeres menores de 30 años eliminan con mayor facilidad el virus. Así que antes se pensaba que este virus no se elimine y que vamos a vivir toda la vida con el virus. Pues eh, esto no es así, el virus sí se elimina, sobre todo en mujeres jóvenes. Por ello es que no está recomendado hacer una prueba de virus a menos que tenga indicación. Además de
2: los exámenes que ya nos ha mencionado, ¿existen otros exámenes para la detección del de cáncer de cuello de útero?
1: Por supuesto, dentro de los... De exámenes que yo les había mencionado son los exámenes de tamizaje una vez que tengamos un Papa Nicolau alterado, la paciente siempre va a requerir una colposcopía. la colposcopía no es nada más que ver con un microscopio, el cuello del útero y detectar si es que lo que el Papa Nicolau nos dice es verdad, es decir, confirmar la lesión que nos describe el Papa Nicolau o descartar que exista alguna lesión peor Dependiendo de los hallazgos que encontremos en la colposcopía, muchas de las veces es necesario tomar una biopsia, en donde ya no solamente tenemos un frotis de células como es el Papa Nicolao, sino vamos a tener un pequeño fragmento de tejido en donde patología ya nos puede describir de mejor manera qué extensión o qué grado tenemos de una lesión precancerígena o cancerígena. Y de igual manera nos podrá decir si ese cáncer ¿Es un cáncer localizado in situ o es un cáncer invasor?
0: Se dispone de vacunas profilácticas para el virus de papiloma humano, las cuales ya son parte del carnet de vacunación. ¿Nos podría indicar desde qué edad se colocan, cuántas dosis son y en dónde las podemos adquirir?
1: Por supuesto, el, la vacuna con la que nosotros podemos protegernos más bien dicho, este es el único cáncer para el cual existe una vacuna para prevenirlos, por lo cual es muy importante en salud pública. Tenemos dos tipos, tres tipos de vacuna. Una vacuna cubre para dos virus que son los que están asociados en mayor frecuencia al cáncer, que son el HPV 16 y 18. Tenemos la vacuna de cuatro virus, la cual cubre para el virus 16 y 18 que producen cáncer o que están asociados a cáncer y para el HPV 6 y 11 que producen verrugas genitales, vulvogenitales. genitales. Pero ahora tenemos la última vacuna que es el Gardasil non avalente, la cual cubre para nueve virus, entre ellos algunos de alto riesgo, el 16 y el 18, el 6 y el 11. La vacuna se puede, eh, se puede colocar a partir de los nueve años desde intramuscular. Lo ideal es colocarse tres dosis, una hora, una en dos meses y la última dosis en seis meses. Al momento no se ha escrito que necesite refuerzos posteriores y se lo puede poner entre los nueve u once años. Pero esta vacuna también se lo puede poner sin ningún problema hasta los cuarenta y cinco años. Hay un esquema de tres dosis o hay un esquema de dos dosis que también se ha visto muy buena efectividad entre los, eh, entre la primera dosis y la segunda dosis sería los seis meses. Importante también aclarar que la vacuna nos protege para nueve virus que se ha asociado con cáncer, pero no nos puede proteger para absolutamente todos los virus de transmisión sexual, por lo que siempre hay que seguir teniendo las medidas. Lo que siempre las pacientes me preguntan, doctora, yo ya tuve un virus, ¿me pongo la vacuna? Pues sí, porque probablemente haya tenido un virus pero la vacuna nos está protegiendo para el resto de virus de alto riesgo y pues va a tener efectividad, ya no un 100%, pero sí vamos a tener una efectividad de un 90, 95, 80% y eso es ganancia para una paciente.
0: ¿Qué sucede si solo se le coloca una de las tres dosis?
1: Pues las dosis van a estar incompletas, la, la inmunidad va a estar incompleta y pues no tendríamos mayor efectividad, pero con una dosis se dice que ya existe alrededor de un 70% de protección, pero lo ideal siempre sería poner todas las dosis y no solamente a mujeres, sino también a hombres. Este virus también está asociado al cáncer de pene, así que no están eh, totalmente fuera de, de peligro. Si la madre presenta
2: cáncer de útero, ¿qué porcentaje tienen sus hijos de poder adquirir eh, este
1: cáncer? Como ya mencionamos, este cáncer es producido por el virus del papiloma humano. Este cáncer es de transmisión sexual, no es un cáncer hereditario. ¿sí? Este cáncer no se transmite a los hijos y es un virus que se transmite solamente vía sexual. Por ello es que hay que aclarar muy bien esto a las pacientes porque a veces piensan que ellas van a contagiar de este virus a sus hijos, a sus familiares. Aíslan su ropa, aíslan sus, su, su, sus toallas a veces y esto es totalmente innecesario porque este virus solamente es de transmisión sexual, no es un virus hereditario. Y no se va a transmitir de ninguna de estas formas. Así que la paciente tiene que vivir completamente tranquila, completamente normal y regresar a su vida normal con su familia. Ha habido algunas
2: preguntas de la comunidad con respecto al por qué deben vacunar a sus hijas contra el HPV si no ha tenido relaciones sexuales.
1: Por supuesto, siempre la indicación es que la paciente se vacune antes de que haya estado expuesta a cualquier virus. Por ello es que el carnet de vacunación nos permite vacunar a las mujeres desde los nueve años, antes de que haya estado expuesta, en el mejor de los casos, a un virus. Y pues siempre me preguntan, ¿por qué? Pues porque en algún rato va a estar expuesta al virus. Las estadísticas dicen que una persona ha tenido, tiene o tendrá en algún momento un virus, en alrededor de un 85% de la población. Eso quiere decir que si yo tengo 10 mujeres, las 8 tienen algún tipo de virus. Si no lo tiene, lo tuvieron. Y si no lo tuvieron, algún momento lo tendrán. Y eso hay que explicar a los pacientes que es mucho más fácil prevenir con una vacuna, es mucho más económico prevenir con una vacuna que luego tener que tratar un cáncer. Y también explicar, como ya dije, que no. Quita que la paciente se puede infectar de un virus. Sí, se puede infectar de virus, pero no se va a infectar de los virus de alto riesgo. Probablemente tenga sí lesiones precancerígenas, pero estas lesiones no van a progresar a cáncer. Sé que el ministerio vacuna a mujeres desde los 9 a 11 años. Lo ideal es a los 11 años, pero también en medios privados sí se puede conseguir la vacuna para las pacientes de mayor edad. Como ya nos había
0: mencionado, el cáncer se puede diagnosticar en diferentes etapas. ¿Cuál sería la diferencia de los tratamientos, eh, hablando de una etapa temprana como ya en una etapa 4?
1: Cuando nosotros diagnosticamos etapas precancerígenas como una lesión grado 1 o una lesión de bajo grado, simplemente la paciente se le deja en vigilancia, no requiere tratamiento, porque en un 60% estas lesiones van a desaparecer solas. Lo que ayuda a que desaparezca es nuestra propia inmunidad, nuestras propias defensas, ataca el virus, ataca la lesión y pues desaparece. Por lo general, estas pacientes se les controla cada seis meses. En etapas ya de lesiones precancerígenas de alto grado o carcinoma in situ localizado, lo que se tiene que hacer es una colonización, es un procedimiento poco invasivo que se realiza en el consultorio con anestesia en donde tomamos o sacamos un fragmento del tejido en forma, en forma de cono, por eso se llama conización. Yo con esta conización trato de conseguir dos objetivos. El primero, tener un mejor diagnóstico, ya que el fragmento es un fragmento más grande. Y el segundo, trato de que en este fragmento salga toda la lesión precancerígena y evitar que esta progrese. Si tenemos ya carcinomas invasores, eh, dependiendo si son etapa 1, 1A, 1 b uno ve pues el tratamiento va a ser una histerectomía radical dependiendo de igualmente la etapa. En etapas mayores, avanzada, eh, más avanzadas el tratamiento ya no es quirúrgico cuando tenemos ya invasión a órganos vecinos. Por lo general el tratamiento se basa en quimioterapia, radioterapia.
2: El cáncer uterino es el único cáncer que puede ser potencialmente prevenible. Sin embargo, continúa siendo un importante problema dentro de la salud pública en el mundo. ¿A qué le podemos atribuir, atribuir esto?
1: A este cáncer lo podemos combatir de dos formas y por ello es que en nuestro país todavía seguimos teniendo mucho cáncer. Primero, la vacuna. La mayoría de la población debería estar vacunada, no solamente mujeres, sino varones. Entonces, esta es una de las causas, por la que todavía no hemos logrado vencer este cáncer como sí lo ha hecho y a otros países en donde la mayoría de pacientes de mujeres están vacunadas. Y la segunda causa del desconocimiento, por ello es que es muy importante combatir este cáncer pues con, con el conocimiento, con la educación, educarnos nosotros como médicos, educar a las pacientes, explicarle por qué se da este cáncer y pues lo importante que es hacerse un Papa Nicolau. Dentro de esto pues tenemos las brigadas de, de las unidades móviles como lo tiene Solca, en donde trata de llegar a los lugares donde las pacientes nunca se han hecho un Papa Nicolau, no tienen acceso a este y tratar de tamizar, tratar de detectar a tiempo. Esta es la única forma en la que nosotros lo podemos vencer con la vacuna, con la detección a tiempo y pues educándonos como pacientes y educando a los pacientes.
0: Citaré algo que dijo la doctora Princess Nózemba, la lucha contra el cáncer del cuello uterino es también una lucha para los derechos de la mujer. El sufrimiento innecesario causado por esta enfermedad evitable refleja las injusticias que afectan de manera singular a la salud de la mujer en todo el mundo. Juntos podemos hacer historia al asegurar un futuro sin cáncer de cuello uterino. Para finalizar esta entrevista, doctora, ¿cuál sería su mensaje final
1: hacia nuestros oyentes? Mis mensajes sería que como mujeres debemos tener amor propio y el amor propio comienza por cuidarnos. El amor propio comienza por ir a hacernos un chequeo ginecológico, a hacernos nuestro papá Nicolau y es la única manera en la que nosotros podemos detectar, la única manera en la que nosotros podemos eh, enseñarles a nuestros hijos que nosotros nos queremos, que nosotros nos valoramos. Y que nosotros tratamos de detectar y estar bien con nosotros mismos y para ellos. Hay mujeres jóvenes que tienen cáncer, que tienen hijos y pues que no es lo ideal en nuestro, en nuestro medio. Mi mensaje sería ese, por amor propio, irnos al médico, valorarnos y pues recordar siempre y hacer cabe hacer mención que un Papa Nicolau no es doloroso, que un Papa Nicolau no es lo más feo del mundo, sí es molestoso, obviamente. Pero el Papa Nicolau no es doloroso, es un examen igual a cualquier otro, o para los médicos es así, un examen más de todos los que nosotros estamos acostumbrados a realizar.
2: Muchísimas gracias, doctora, por el aporte que nos ha brindado el día de hoy. Hoy nos acompañó la doctora Angélica Murillo, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de cáncer cérvico -uterino. Para consultas se pueden contactar con la doctora celular 099-2751-270 o acudir al consultorio o su consultorio a, ubicado en la avenida Fray Vicente Solano y Nicanor Aguilar Hospital Montesinay, en el consultorio 210. Asimismo le hacemos extensiva la invitación para tratar temas de interés en eventos próximos. Recuerde que este es su segmento, Premet tu salud es importante el cual trata de temas de salud en beneficio de la sociedad. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañares en 95.3 FM. Le recordamos que esta entrevista estará próximamente en nuestra página de Facebook y los invitamos a seguirnos en Instagram como tu salud es importante, en donde también publicamos constantemente información relevante sobre diferentes patologías que aquejan a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y continuamos con la programación. Adelante, Cris.